0: 各位好朋友大家好！今天我们接着为同学们来录制这个日本自由行的第二部分
1: 。各位好朋友们，大家好，我是大家的妙妙老师。今天呢，我们给大家录制的是，呃，日本自由行的京都和大阪。大阪对、啊、对
0: 。那么，作为这个京都这个城市。应该是有日本这个最古老的历史的建 筑， 时期的建筑都在这里面有所体现。啊， 不知道这个妙妙老师对京都有什么样的整体的感觉 呢？
1: 嗯， 京都相对就 是， 嗯， 东京来说就特别的。就小吧，就感觉上其实走两步，然后就能到很就是挺多的地方。然后它那儿有那个山嘛，然后还有水，相对来说是一个比较安逸的城市。嗯，第一次下火车站的时候就觉得，就是呃，这个城市就相对于东京来说就特别的开心，因为你在火车站就是下了火车站以后，你就会发现有很多就穿和服的女子。女女女孩儿对，然后再走来走去说，说说笑笑，就觉得这个氛围特别的好
0: 。呃，整体感觉来说，东京是一个非常比较感觉让人压抑的一个城市，可能是因为这个环境造成的太，太太大的这个都市，然后有太多的这种生活压力，啊、呃，而京都感觉是一个特别充满了生活气息，而且有这种古香古色的这种味道的城市。那如果我们来说京都。呃，给你在中国的一个城市对比来说，比较像的是哪儿呢
1: ？比较像哪儿？嗯，西安。西安好像有点大吧、嗯
0: ？啊。嗯，就
1: 可能像苏州那么那么大，我感觉
0: 。苏州也很大呀
1: 。就是，嗯啊，对，就苏州的古城吧，就那个老城区。对老城区那么大。嗯，要是说京都的建筑，就第一你要肯定要说的是就是。
0: 京你、啊、坐那个新干
1: 线，然后就去了，就是火车站。这火车站真的挺有名的，就我前两天看了一个，就是说是全世界、嗯、然后十大就是特别好的火车站之一，然后其中那个京都的火车站就能排上，就是第第就是前三名的这种。对，它相对来说就是比较复杂，然后那个呃什么地铁呀，然后还有那个高铁呀，还有那个慢车呀都在一起。嗯，对，然后就是相对来说比较复杂的这种交通，是
0: 一个对呃立体交通换乘站对，对吧？对对对,对。那么如果同学们想了解这个火车站呢，可以就是搜一下这个原广司的这个东京呃京都火车站、嗯。那么然后除此之外，可以有一部电影是。比较早期的电影是日本的这个宫崎奎和韩国的这个李俊基演的一部叫《初雪》的一部电影，然后这里面就有这个李俊基在这个京都火车站，啊，打工演那个小丑的一个角色，你就可以看到那火车站那时候就已经非常好
1: 。嗯，对，然后就是出了那个火车站以后，他就对着一个非常有名的塔，嗯，这回呢我们。嗯，就是选饭店的时候呢，就是他下面酒、啊、店的时候，对，就选了那下面，就是因为那个他那个火车站就是去
0: 那里多方、嗯、对对对，
1: 就特别的方便，所以我们就选择在那儿住进行这个住宿
0: 。呃，住宿的费用也不便宜哈，嗯、也大概是七百多元到八百元左右、啊、嗯
1: ，对，呃，然后我们第一个去的就是嗯、呃，前
0: 门鸟居啊、呃，就是
1: 特别漂亮的一个地方，前门鸟居。嗯、呃，它特别好看的原因是因为就是。他那个其实是是人捐的嘛，就是，呃，每一个呃就是不知道是谁呀、啊，就是那些应该是
0: 会社，还有个人，还有一些团体。
1: 对，他就捐的那个，嗯，叫什么呀？那个东西，对，然后就应该像
0: 鸟居吧。千本鸟居指的是就是好多好多这样的东西，对，然后就是这个有点像我们中国的牌坊
1: 、啊嗯，对，就是排成一排的那种，然后就是蜿蜒盘旋的，一直盘旋到山顶。那你顺着这个就是红色的这个牌，就是鸟居，然后往前往上山上走，然后最后呢，你就能达到山顶，看到整个的这个京都市。
0: 呃，粗略的估计一下，得上万个吧。嗯，就是特别多，对。因为我们走从下从山下往上爬，一直爬到山腰的部分就已经达到了，呃，一个小时的时间了，是吧？嗯、
1: 对。后来就实在是觉得太累了，就下来。没
0: 有爬到山顶。
1: 对，嗯，呃、嗯嗯嗯，我们下来了以后就去了一个，嗯，在京都比较有名的一个建筑，就是。
0: Times 的。嗯
1: ， t i m e s 就是安藤中
0: 雄的一个作品。嗯 Times 是正好在这个京都有一条母亲河叫鸭川，那么这个鸭川，呃，是一条非常曲折的一条这个河流，然后它是很浅很浅的，然后水是一直在不停不停的流动，然后我们个人觉得这个鸭川是比较，呃一种优柔的一种美啊，我们在看很多电影都在京都取景啊，有一部日本的一部比较有意思的电影叫《鸭川荷尔蒙》。哦，大家可以查一下，这个电影男主角是演那个《热血高校》的其中一个男主角，然后这个部片子就是在鸭川附近拍的，所以那个景色非常美。那么这个《Times》是安藤早期的作品呢，对吧？然后我们也是特意坐这个地铁，从刚才那个地方坐京阪快铁来到了这个鸭川的附近，叫三条街啊，还叫三条桥啊，啊有一部桥特别大，然后往前穿过这个桥以后。往前走一走就到这个 Times 了。那么妙妙老师对这个 Times 有什么印象呢
1: ？嗯、呃，就是，嗯、呃、当时我我,我听那个就是不露老师介绍过，就是他这个建筑他就是有一个嗯、呃、非常神奇的地方，就是呃他把那个室内空间和会空间还有室外空间就混合在一起，就你在整个的一个。买东西的地方，然后就是一会儿就到了室外，一会儿就到了室内，然后一会儿又到了室外，所以我想它也是因为叫这个 Times 的一个原因。然后其中呢，它是呃，就是安藤忠了他的这个一期工程和二期工程。其实大家大家不要觉得哎，这一期工程二期工程很大，其实总共加起来，你逛完这个整个的一个建筑也没多长时间，也就顶多十分钟。而且呢，这块呢就是。经经济不是太景气吧，就是商业不是做得太好，所以就有好多还是空的一些店铺。但是你在二期的时候，你就会看到，就是它是有两个旧有的建筑，然后夹在中间的一个，呃，一个一个建筑，然后然后这个里面就是。呃， 它的二期的一个入 口， 那在这个二期的这个狭缝的入口 呢， 可能也就顶多有一米五到两米左右的这么宽度。然后在这个里面 呢， 呃， 暗层就是做了一个非常高耸的一个这个混凝土的一个一个 墙， 然后在这个里面打上 光， 你你就会有一种感 觉， 就是突然觉得这个商店非常的神 圣， 而且它就会。就是吸引你啊，就进进到这个里面去看一看究竟。我觉得这个也是在日本建筑里面，就是在夹缝里面找一些小灵感的一个非常重要的一个点
0: 。那么这个它正好是坐落在一个小就压穿隔壁的一条河，应该是一条支流的旁边哈。整个这一条街都是呃沿着水边，特别像我们的这个江南小镇那些古镇旁边的那个水边的那些建筑哈。个人感觉非常的非常的美啊，虽然这个当时我们去的时候好像并没有呃开业还是怎么着，基本上属于淡季哈，没有多少人，呃，整个这条街前面全部都是一些吃饭的吃饭的地方啊，晚上的时候应该非常的这个啊热闹。那么这个是我们去的第一天去的京都的这个啊。呃啊，第二个地方，也就是啊安藤忠雄做的这个 Times、嗯。那么我们去完了 Times 之后，要去这个东京最有名的一条叫花见小路。那么这个花见小路是京都最有特色的一个街。那么这条街就是都是日本呃传统的民居哦，可可以给我们的感觉，它有点像这个重庆的这个磁器口的感觉哈。都是一些老房子，但是保持的很好，也经过了翻修，并没有看到的那么旧。很多地方、很多的构件什么都是新的哈。那么缪老师对这条老的街道花间小路有什么样的感觉呢
1: ？就是我想说一下，它那个里面都是那个老建筑，都是嗯那种一层的一层或者是两层建筑，然后在这个里面就会看到，尽管它。每一个建筑都不是很大，但是呢，它就是有一个，它就是每次都进去的时候，可能它都会做一个小的一个小院景，然后这个院景可能也就有一米到两一平方米到两平方米那么大吧。然后就是真的是做的是那种非常精致的那种，然后还充满了一种禅意啊、呃。然后进到那个小院景以后，才能进到它那个整个的一个主的一个建筑里面。基本上还是都是以那个榻榻米为主的，就是你进去以后。哦，好像基本上都是那种席地而坐的建筑，对
0: 。嗯，我们去了其中一家餐馆，啊，当当地应该是非常有名的餐馆啊。看这个大众点评网的时候，啊、呃，就是还是蛮贵的哈。嗯嗯,嗯，跟我们的这个旅游景区是有的有的一拼的嗯。嗯，然后第一天京都之旅就就到了这里，然后第二天我们去的地方就是京都比较有名的叫清水寺，那么这个清水寺也是一个。历史悠久的一个木质建筑啊，当时这个哈尔老师就特意推荐我们去这个清水寺，他说这个是他魂牵梦绕的一个地方。我们当时还以为哈尔老师这个去过京都啊，结果就是他一直特别想去这个京都。嗯
1: ，他当时给我发了一个微信，让我特别崩溃。他说：“哎，我走了千年，为什么这儿还是这个样子？”<笑>
0: 让我感觉这个时空穿越的这种感觉啊。那么，这个清水寺要到达这个清水寺，我们就去一个三联板和二联板这两条古街。那么，这两条古街是我们去这个清水寺必经之地。那么，这条古街就是特别充满了这个商业活力。那么，这个古街的所有的建筑，因为它是爬山而上，啊，我们从这个啊爬慢慢爬坡的过程中，我们可以看到很多的这个。店铺，那么这个店铺各有特色啊。呃，麦麦老师对其中哪个店铺有有些印象呢？嗯
1: 、呃，我是那天，嗯，那天就是在去之前，然后我查了一下攻略，然后他那里面就是说说说有一个老老头儿，然后那个老头儿吧，就是他是糊糊灯的，就是呃，大家知道，就很多日本的传统建筑旁边，嗯、他就会都带一个灯笼的那种，就是带两个更灯笼喜庆嘛。嗯、呃，作为店面说那个那个老头他糊的灯笼最少就是能用十五年，哦,哦、呃，对，就是非常的悠久,悠久，对。然后在这个里面的店铺就是，就是、尽管就像就是布 l 尔说，可能是他感觉上好像基本上就像磁器口一样，就会卖一些呃各种各样的一些特产啊什么的。是嗯、但是大家也都知道，就是如果说你去磁器口或者去。别的地方的话，你看到那个旅游景区，其实卖的东西都是都是一样的，都是来自于义乌的，对吧？但是你去这儿的话，你就会发现，就所有的小店，他们卖的都是一些呃特色的一些东西，然后他们都是一个人。然后一辈子只做一件事儿，就是一辈子，然后只传承这一件事儿。然后他把这件事儿做的非常精。就比如说，你去那个扇子店，你会发现那个扇子特别贵，可能就四五百块钱一一个。但是他真的是传家的手艺，就是人家是用了很大的力气把这个扇子店做出来的。他也不会说像咱们的那个十元店一样，就是我这块儿就是。大水卖了，然后一堆东西，然后就都卖。他卖猫的店就是卖那个招招财猫的店，他就是卖招财猫的。他卖抹茶的就是卖抹茶的，卖扇子的就是卖扇子，胡灯笼就是胡灯笼的。他就是呃，我觉得这个是呃，日本对最好最让我们希望学习的地方就是他一个匠人精神。这也是为什么日本有很多大师获得普利斯兹兹克奖的原因。嗯嗯
0: ，那么这个我们。接着往上爬，最后到达了这个清水寺。那么清水寺先呃映入我们眼帘的是一个塔，呃，三层高的红色的塔，呃，是非常的显显眼的。对，然后其实它的主殿呢，主殿应该是再往上山上走。那么这个主殿正好是应该是架在山坡上，但是我们从这个呃从这个红色的塔可以看到非常晴朗的这个天空。基本上没有遇到，呃，那天可能是特别晴的，对吧？然后感觉这个天空是特别透蓝的，感觉这个环境还是非常的好的。然后我们慢慢走到这个主殿，那么这个主殿它是一个完全的木质结构的建筑，应该可能应该是保存了近百年啊，有百年历史了。我们可以看到那些木头都已经开裂了，它一直在修缮。我们去的时候它也在也在修缮。站在这里我们可以看到半个京都的这个景色。然后还有一些泉水会涌涌出，啊，他们很多人会在这个地方，呃，用这种泉水来洗涤自己，哈、啊，还有一些祝福之类的，啊，除此之外呢，这也是非常多的动漫的一个，啊，圣地群里的一个必经之地啊，有很多动漫都取自在这里面有取景，比如说这个柯南，还有这个黑子篮球啊，还有这个还有其他。呃，银魂呐等等都在这里面都有这个取景，所以它也吸引了大批的这个游客来这里面了。玩。我们也可以看到很多很多的这个穿和服的这个女生在这里面穿梭，但是大部分、嗯、清
1: 水寺的和服的女孩都是韩国人和中国人，而且就不是很好看的那种、嗯。对，但是那个清水寺特别好玩的是，它那个到了最顶上的山上的时候，它是基本上都是以这个。求福和祷告为主的，对，然后当时，嗯、呃，我们也去这个求福了一下，对吧？然后还挺灵的，我觉得，嗯、对，就真的是求完了以后，就能有点梦想成真的感觉，嗯
0: 。呃，除此之外呢，就是，呃，我们觉得这个当地人对这种过去的这种宗教的信仰还是，呃。有敬畏之心的哈，他们还是对他还是很尊敬的，所以我们觉得这个日本人保持了这个状态还是比较好的。那么从这儿走完以后，我们就我们的这京都之行就结束了，因为本身我们这个时间安排的这个这个攻略安排的还是比较紧的，这个行程，所以京都只待了呃，其实是两个半天啊。
1: 嗯，然后我们就去、啊、直接去了大阪，对大阪、嗯。然后就是在这里面，我强调一下，就是其实有一点非常重要就是其实就是全世界各地的便当嘛，其实台湾的便当一定是最好吃的，因为日本所有便当都是凉的。我第一次就是在新干店吃的时候，新开线店吃的时候，我觉得还好吧，就是能够忍。到我第二次吃那个便当是凉的时候，我整个人都不好了
0: 。啊，凉便当配一个暖的乌龙乌龙茶还行。其
1: 实。其实挺就是对于总吃热的东西的人就来说就挺不舒服的。啊
0: 、嗯嗯、啊，那么我们到达大阪还是从这个京都到大阪是非常近的，因为他们是呃基本上一个小时、嗯、对一个小时城际城际这个路。然后我们坐的这次坐的没坐新干线，坐的是普通的这个铁路，嗯、然后到达这个大阪。大阪的新斋桥是大阪和道奇顿这两个地方都是。大阪最著名的商业商业商业圈儿哈，在这里面我们能感觉到这个大阪的商业建筑是非常具有活力的。然后我们就住在新街桥的附近、嗯，一个非常好的一个连锁酒店啊，日本当地的
1: 。对，那个连锁酒店特别好的原因是因为它能泡温泉。嗯
0: ，对。呃，这个我们觉得非常的有趣。然、嗯、后去了大阪以后，新街桥这一片具有非常非常多的这个各种各样的商业小建筑。啊、呃，他们每个商店都是，呃，不像是那种大牌云集哈、嗯，都有很多都是很有个性的这种，呃，我们可以说独立工作室啊，好多都是小的这种商业、嗯，有点像这个韩国的这个明洞的侧街哈。嗯、然后新街桥有我们去这个叫什么地方呢？是一个什么大玩电？大碗店。大碗店对，新街桥大碗店。然后我们去的时候，刚巧碰到一个展览，是一个日本的一个非常有名的一个画家做的展览。他是，呃，把所有的世界名画都改成了猫，啊，所以吸引了很多人，也是一个当日本当地非常有名的一个嘛那个画家。然后我们也看了这个展览，也觉得非常的有趣啊。来到这儿的一个感受就是全是人，然后卖卖卖卖、哦、买买买，我<笑>们可以看到各种各样的药妆里全是中国人、嗯、韩国人。啊，都是到酷酷到这来采购的哈、嗯。然后我们第一站是先去了一个嗯店，这个店就是日本传统的一个呃老店，叫北极星，对吧？嗯、那么这个店里卖的是蛋包饭。我们去的时候也欣赏了他这个老宅子，做的还是比较有味道的、嗯，一个传统的日式的这个宅子，都是需要。坐在榻榻米上的，然后他们这个是中间有一个非常传统的日式庭院，哈，嗯，有一个比较小的日庭院，嗯，然后在这里面进行了这个就餐，味道也是不错的。然后这个我们第一天到达大阪以后，就在西山桥简单看了一个展览，然后逛了几家小店，吃了一个这个叫什么？嗯，北极星蛋包饭。晚上的时候看了一个叫猫吧，对吧？嗯。这个猫吧
1: ，在、嗯、这个
0: 就在我们住的，
1: 在大阪它有好多,好多，它不像是那个京都，它寸子吞,吞金，然后就没有这种特别好玩的娱乐地方。然后这个猫吧就是我们在新南桥那块儿就至少看见了三家,三家对，对。其实还挺昂贵的，就一个小时需要
0: 六十人民币啊、呃。对，嗯。嗯，然后我们可以就是跟这个屋里面有。有十九只猫，据我们粗略的估计、嗯。然后你可以跟猫进行非常好的亲密的接触，然后给猫喂一些食物，然后陪猫玩然后消遣。呃、哦，我感觉这是个人跟动物最好的一个接触的这个时机。然后我主要是被什么吸引呢？走在路上，然后被一个声猫叫吸引住了。然后一看，原来是一个招牌，然后发现了这个猫的咖啡店。进去以后点了一杯水，啊。嗯然后就开始跟这些各种猫一起玩一耍
1: ，就挺挺减压的一件事儿。
0: 对，嗯嗯嗯、呃，然后里面有很多日本人哈，基本没有中国人嗯。嗯，对，
1: 反正就我俩。嗯，
0: 对，逛还是还是挺有意思的。那如果在国内的话，啊，好像也也开设了这样的猫吧，但是并不是很多人喜欢，嗯、对吧对？那么我们第二天大阪的第二天是。特意去的一个商业建筑叫南博公园。那么这个是我们在做上班的时候，在做设计商业建筑的时候必参考的一个地方哈。那么南博公园，呃，距离我们那个新山桥是在新山桥的下面，坐地铁两站地就可以到南博公园。嗯、这个这个南博公园，妙妙老师有什么样的感受呢？你第一次去的时候？嗯
1: 、呃，因为就是当时也是在就是工作的时候做过好多那个嗯、呃、设计的。商业建 筑， 然后当时就总是看到它的效果 图， 就觉得特别好 看， 嗯， 然后今天亲自去了以 后， 觉得真的 是， 嗯， 挺有收获的。它是一到九层 嘛， 然后那个那个那个建筑 师， 他真的是从一层到九 层， 他完全的做成那个一个。公园儿，就你可以真的是从一层就上去，然后一直上到九层，然后缓缓的整个像一个峡谷型的一个形状，然后在这个公园里面走，然后你可以随时进到这个各层里面去进行一个购物，嗯、所以它就叫做南波公园嘛，购物公园。然后在这个中庭的最里面，它就是一个峡谷。我们去的时候有很多人，他不是去就是购物，他就是去这个公园玩的。因为当时去的时候还是二月份嘛，就是日本还是有些冷，然后很多树木树种可能还没有生长出来。但是如果就是就是到了夏季全部生长出来的话，你就会。就是在远处你就会看到哇，这一个有一个层层叠,叠叠的一个树林就在这个城市里面，一定是非常壮观的。所以我觉得，就是因为这个商业商业这个四项吧，然后它也是巨人剧非常多的一个非常重要的一个原因、嗯
0: 。嗯，呃，它顶层是一个大的这个呃剧场，然后从九层可以一层一层往下下啊，然后中间是一个峡谷的状态的。中庭，然后两侧，你可以在每走下来一层就会有一个小型的广场。这个小型的广场呢，可以直接进入到这个商店内部。小型广场也一般都是一些餐厅和咖啡厅的一个入口。然后它的这个呃景观的这个环境做的非常的好，这个呃它的景观设计也出种搭配很多。啊、哦，我们就是从这儿一直穿到了这个呃穿到了这个呃一层。从上面一直走到下面，感觉是一个非常好的一种愉悦的一种旅程。那么去完了这个啊、呃、南门公园之后，我和妙妙，我们我,我和妙妙老师接着去的就是这个呃大阪具有特色过去的这种传统特色的这个新世界。那么这个新世界，啊、呃、其实就是有点像一个娱乐的娱乐商圈，有各种吃的、玩的。地方，然后挂着日本传统的一些灯笼，还有一些挑出的这种纸灯笼，还有各种各样的一个大的、色彩明亮的、欢快的一些雕塑都在这里面出现。那么，呃，这个新世界，如果有的同学看过这个大有克洋拍的一个动画片叫《恶童》，就是所有的取景都是来源于这个新世界，然后还有个通天阁。这通天阁也就是相当于，呃，京都的那个京都塔，东京的东京塔等等这样制高点哈，然后可以看到俯瞰整个大阪，然后这个通天阁也是这个柯南这个呃动画片剧场版的一个取景地，也也能吸引很多很多的人，呃，我们在这里面就是。呃，去的比较早，呃，所有的店铺还没有开业，然后我们只是逛了一下它的这个外部的地方，吃饭的什么，其实在这个西山桥那里面都有这个连锁，是吧？嗯。呃、去的人大部分都是为了这个看这个传统的日本原汁原味的过去的商业街是什么样子来，特意来这儿看。然后我们穿过这个呃通天阁往前直接走的话，就是日本桥。那么日本桥就是。这个宅男的喜欢的这个地方，所有地方就是个卖这个手办呐、啊，各种各样的 DVD 啊、动画片呐、啊、书籍啊，都在这里面，还有大批大批的。尽管它没有秋园那么庞大，但是整个半条街也够大家逛的了。嗯、一直一直有双街的两侧有好多店，对吧？嗯。呃，这就是整个我们的这个行程就基本上呃结束了，然后我们的晚上就在这个。京都的不是这个大阪的这个西天桥和道道奇顿这两个地方，啊、呃，也是进行了简单的这个 shopping， 但是还是非常愉快的啊。嗯，基本上就是把呃这个大阪的这个一部分的地方逛完了，但是大阪、啊、除了此之外，还有一还有很多的景点我们没有去逛。比如说这个，因为
1: 安藤忠雄他是在大阪，他工作室也在大阪、嗯，所以有很多就是安藤忠雄的作品都在大阪，而且对，就比如他好多地方都是需要预约的，约所以呢，就
0: 是呃，一个月只有四天，而这四天预约的时间你必须要提前一个月才能预约上、嗯，然后而且必须赶着这个特殊的周三，好像是周三。才能 去， 所以 说， 如果大家想去的 话， 一定要提前在网上预约。除此之外 呢， 呃， 大阪还有一个环球环球电影这个主题乐 园， 还有一个就是哈利波特的主题乐园在大阪。然 后， 这个如果同学们有兴趣的 话， 也可以去逛一逛啊。嗯， 对，
1: 嗯， 那日本最后一个建筑其实也是挺好 的， 就是大阪的这个飞机
0: 场。嗯，也就是在大阪这个海边的这个关西机场，这是轮子皮亚诺做的这个大型的一个机场，它是填海做成的，嗯、正好在这个海边。日大阪有两个机场，所以说大家一定不要弄错了。那个一个是大阪市的国际机场，一个是关西国际机场啊、嗯，一定要记清楚。那么一个是在海边，所以我们在起飞的时候感觉是在啊落在海里的感觉特别的。舒服，而且大大的这个行价，曲弯曲的这个行价都是通过计算机来计算，来减少最小的风阻哈、啊，能让这个建筑，所以里面还有这个非常舒服的自自然通风，都是非常的好。嗯,
1: 嗯 o、okay, k 好，那我们这个嗯、呃，大概呢，我们这整个的为期七天呢，就是东、嗯嗯、日本日本之旅，然后就就结束了，然后我们也是。呃、嗯，两区呃，给大家录了一下，嗯，就是觉得说一下对日本的一个整体的印象吧，就是我觉得可能就是小而精吧，就尽管没有我们这个国家这么庞大，但是相对来说它。呃，无论是在做建筑啊，还是吃的方面，还有一些交通方面，它相对来说还是比较精巧的。还有个就是，呃，人文关怀是比较浓郁的。嗯。嗯对，然后人也非常的有礼貌，就你无论是在街上碰到什么样的人，他都会非常有礼貌的给你指路，这个也是大家可放心的。嗯
0: 。总的来说，去日本我觉得一定要自由行啊！如果跟团走的话，好多小地方你都去不了。啊， 所以这是我们的一些小的经 验， 希望给大家能有一些帮助。那么个人对日本的感 觉， 如果刨除掉那些政治因素的 话， 我觉得日本这个国 家， 呃， 怎么 说？ 它是一个非常现代化极强的一个国 家， 啊， 很多东西已经做得非常便利 了， 呃， 尽管它还有很多地方需要改 进， 那我们要把他们好的地方都要学 习， 啊， 除此之外 呢， 他们的建筑错确实做得非常精致。考虑人文关怀很多，这也是为什么很多，呃，这个日本建筑师能获得普利斯克奖的这个，呃，原因吧。我们感觉到他们这个在做设计的时候非常具有这个匠人的精神、嗯，想的东西特别的细致，啊、呃，关怀的特别特别多，而且感觉他们很多建筑师都非常有人文关怀啊。比如说最近我们在邀请这个几位大师写书评的时候。这个魏彦武老师就给我们写了书评，在百忙之中哈、啊，也是非常的感动。这也是就是他对普通的一个中国学生、一个中国学者还有这种关怀，我觉得是这是值得我们学习的。
1: 嗯，对。然后另外呢，嗯，我们今天巅峰建筑呢，就是也是嗯，考研这件事儿已经基本上就是出事已经差不多。呃，就是已经开始准备，开始进行复试了。然后我觉得也特别欣慰，有呃五十五名同学，然后就是进入了那个哈工大的这个。呃，建筑学的复试，然后我也希望他们能够在这个整个的一个竞争里面取得一个好的成绩。然后还有九名同学呢，是进入了大连理工的建筑学的复试，然后这个也是马上就要复试了嘛，然后我也希望他们都能够取得这个好的成绩。嗯，我觉得就是对于考研这件事儿来说，就是一个好的学习方法加上一个呃非常。呃，就是正确的一个引路的一个，嗯、呃、一个指导吧。最后再加上你的坚持不懈和，嗯、呃，你的自信，应该都会，嗯、呃，最后能去一个理想的一个学校。嗯
0: ，即使是最后我们这个考试成绩并不是很理想，我们还有机会调剂，在在最后还可以，实在不行还可以出国留学，对吧？这也是这个路有很多，希望大家就不要放弃自己的建筑梦想。嗯， 对， 然后
1: 就是最后还是用这个魏延武给我们写的这个书评来结束今天的这个 嗯， 这个节节节目吧。然后他说的 是， 就是 嗯， 作为一个建筑 师， 不要总在电脑旁 边， 而是应该用你的双手双手来呃。
0: 描绘你的建筑然
1: 的，然后用你的双脚来丈量这个世界，嗯，这样才能成为一个非常合格的一个建筑师。然后也把这句话送给大家。那今天我们节目就到这里，然后大家晚安。晚安。